0: Das Medienmagazin. Ein Podcast von BR24.
1: Heute geht es bei uns um den Boom der letzten Jahre. Podcasts. Es gibt sie zu allen erdenklichen Themen und für jede Lebenslage. Kriegsberichte aus der Ukraine, Tipps vom Jobcoach, Update zur Pandemie, True Crime, Literaturklassiker gelesen oder Hörspieler spannend inszeniert oder doch lieber was Sanftes zum Einschlafen? Ich bin Jonathan Schulenburg und wir stellen heute bei BR24 Medien die Frage, hält der Podcast-Boom in Deutschland an? Mittlerweile hören in Deutschland 38 Prozent gelegentlich einen Podcast und die meisten davon hören ihn im Auto. Gerade während der Corona-Zeit kamen viele neue Hörer dazu. Das Corona-Update vom NDR mit Christian Drosten ist das beste Beispiel. Er wurde millionenfach gehört, aber mittlerweile ist für jeden etwas dabei – True Crime sowieso, Finanzen, Babythemen, Promis oder Klamauk. Eine riesen Bandbreite. Heute habe ich drei Gesprächsgäste zu dem Thema und die erste ist Karina Schröder. Sie ist freie Journalistin, unter anderem bei Deutschland Deutschlandfunk Kultur mit genau dem Schwerpunkt. Sie ist Redakteurin und Moderatorin von Überpodcast und hat dazu noch einen eigenen, der sich, wie soll es auch anders sein, mit Podcasts auseinandersetzt, der Ohrensessel. Hallo Karina. Hi. Warum ein Podcast über Podcasts? Das ist ja schon eine ziemliche Metaebene.
0: Ja gut, aber so unüblich ist es jetzt nicht. Also wir haben Buchkritiken im Radio, wir haben auf YouTube Filmbesprechungen. Also dass Medien sich mit Medien beschäftigen, ist ja eigentlich nichts Besonderes. Es ist nur eher so, dass es lange Zeit gedauert hat, dass der Podcast das eben auch macht. Also dass im Podcast sich über Podcasts besprochen wird. Und unser Versuch bei über Podcasts ist ja eben nicht nur inhaltlich Podcast zu betrachten, sondern in so einem Größenkontext. Also zum Beispiel Plattformpolitik, Gesellschaft Bedeutung, der Blick hinter die Kulissen, wie man immer so schön sagt. Also das geht quasi auch noch ein bisschen über die Empfehlung quasi hinaus.
1: Jetzt nochmal grundsätzlich. Warum glaubst du, haben Podcasts jetzt in den letzten Jahren so geboomt, beziehungsweise sie tun es ja noch immer?
0: Also Boom, würde ich sagen, könnte man in Bezug auf Podcasts benennen, wenn man eben so einen kurzfristigen Blick darauf wirft. Dann scheint es so, als würde es gerade boomen. Aber die podcast die wächst ja kontinuierlich von Jahr zu Jahr. Und seit fast 20 Jahren gibt es Podcasts. Wir haben eben vor zehn oder fünf Jahren noch nicht ganz so viel darüber gesprochen. Das ist halt das, was auffällt. Und in dem Zusammenhang finde ich auch nicht unbedeutend, dass wir immer wieder darauf gucken, woher kommt der Podcast denn? Und hier in Deutschland hat vor allem die freie Szene den Weg bereitet, damit es jetzt eben auch so kommerzielle Angebote gibt. Und ich finde auch, man sollte nicht vergessen, Podcast ist sowas ganz Tolles, Freies und Demokratisches. Das heißt, theoretisch kann das jeder machen, meist eben auch ohne großen finanziellen Aufwand, zu jedem Thema, was man eben möchte, ob man auch über Podcasts reden möchte. Und das kann ganz viele Räume öffnen für Menschen, die vielleicht sonst eher untergehen. Ja, es scheint so, als würde es gerade boomen, aber es boomt eigentlich schon ganz lange. <lacht>
1: Anfangs habe ich ja schon gesagt, dass 38 Prozent der Menschen gelegentlich Podcasts hören in Deutschland und die Zahlen steigen ja seit Jahren. Du sagst, es ist kein Boom, sondern es ist eine stetige Entwicklung. Also ist es jetzt sozusagen in der Mitte angekommen? Ist der Podcast wirklich erwachsen geworden?
0: Erwachsen assoziiere ich immer irgendwie so ein bisschen damit. Wird das jetzt ernster genommen quasi? Aber das glaube ich nicht. Also der Podcast war von Anfang an ernst. Man könnte vielleicht eher sagen, dass jetzt mehr Medien sich damit beschäftigen wie so Medienmagazine wie, wie euers eben. Und ich finde auch so Zahlen, die sind ja irgendwie immer so ein Versuch, dieses Phänomen einzufangen und vielleicht auch zu sehen, okay, was können wir jetzt damit anfangen? Also gibt es wirklich mehr Podcasts und so weiter und so fort? Ich finde aber, solche Zahlen muss man immer so ein bisschen differenziert betrachten, weil man weiß natürlich nicht, gelegentlich Podcast hören, was heißt denn das eigentlich? Sind das jetzt auch vielleicht Dauerhörer oder nicht? Und was ich auch schwierig oder... Was ich zumindest zu bedenken geben möchte, ist, dass, ich meine, nicht jeder hört Radio, nicht jeder schaut Fernsehen. Ich glaube, wir müssen aufhören zu denken, Podcast muss ein breites Medium werden, was eben zu jedem kommt sozusagen. Sondern es kann eben auch sein, dass es Leute gibt, die wir gar nicht damit erreichen. Und was ich auch mit diesen 38 Prozent so ein bisschen verbinde ist, es gibt immer noch so so ein paar kleine Halbwahrheiten, wenn es um die Podcasts geht. Also viele Menschen, die haben immer noch so dieses Oh, eine Radiosendung, die online gestellt wird, ist ein Podcast. Oder zwei Menschen, die sich unterhalten. Das ist ein Podcast. Oder alles, was Spotify an Wortbeiträgen sozusagen auf der Plattform hat, ist ein Podcast. Ja, Spotify hat geholfen, die Aufmerksamkeit auf das Medium zu schaffen und zu vergrößern. Aber natürlich ist nicht sozusagen Spotify der Ursprung der Podcasts. Und du merkst schon, in diesen ganzen Sätzen, die ich gesagt habe, da steckt irgendwo ein bisschen Wahrheit drin, aber es ist eben nicht die ganze Wahrheit und manchmal würde ich mir wünschen, dass wir sozusagen vielleicht auch durch solche Besprechungen, die wir jetzt gerade machen oder durch sowas wie über Überpodcast noch klarer wird. Podcasts sind so vielfältig und da gibt es noch ganz, ganz viel zu entdecken.
1: Sprechen wir mal kurz über die Trends. Am Anfang gab es ja viel über True Crime, war ja sehr beliebt. Vor zwei Jahren kam natürlich dann Corona dazu. Was kann man jetzt erkennen? Was, was siehst du da für Trends?
0: Ich glaube, ich muss sich ein bisschen enttäuschen. True Crime war nicht nur beliebt, True Crime ist beliebt. Also wir sehen ja, Serial war quasi so in den USA der Start für die True Crime-Welle. Das ist jetzt acht Jahre her, also fast ein Jahrzehnt. Und die Leute lieben True Crime immer noch und True Crime wird auch bleiben. So. Aber zum Glück entwickelt sich so ein bisschen weiter. Wir haben eben nicht mehr nur einen Mordfall und eine Reporterin, einen Reporter ein Mensch versucht herauszufinden, was da passiert ist, sondern der Begriff, der hat sich so ein bisschen geweitet. Wir haben jetzt eben auch Geschichten über Verbrechen, sowas wie den Wirecard-Podcast oder auch den Hanau-Podcast von Spotify. Das heißt, das Ganze wird ein bisschen größer gesehen und die andere Sache, die ich sehe, wir haben in Deutschland schon einen Trend zu Gesprächsformaten. Das kann man nicht ganz bestreiten, aber auch das bricht langsam so ein bisschen auf. Also ist natürlich ein schöner Türöffner. Damit können die meisten Menschen was anfangen, auch dank sowas wie Radiosozialisation. Hey, Gespräche kenne ich. Aber wir haben jetzt mehr so Formate, die erzählerisch funktionieren, die einen Reportagencharakter haben. Ein sehr bekanntes Beispiel ist Kuibono sehr bunt erzählt aus dem letzten Jahr, mit viel Archivmaterial, quasi die Doku zum Hören.
1: Über was ging es da, wenn ich kurz reinhake?
0: What the fuck happened to Ken Jebsen, Cui Bono? Also es geht um Ken Jebsen, den früheren, sehr, sehr beliebten Radiomoderator. Unter anderem kennt man den noch von Fritz-Zeiten. Und der ist immer mehr in so diese Verschwörungs Theorie-Welt eingetaucht, in die Verschwörungsmythen und wir schauen uns in diesem Podcast, den begleiten wir, den Moderator Keschrau Beros, Wir er versucht herauszufinden, wie kann es denn so weit kommen, wie kann jemand, der so beliebt und ähm, so ein außergewöhnlicher Radiomacher war, quasi in diese Szene rutschen. Und wie gesagt, das lebt einfach davon, es ist wahnsinnig bunt und tolle Musik und tolle Leute und es ist sehr schön zum Hören. Und davon haben wir jetzt auch immer mehr. Also es gibt zum Beispiel aktuell sowas wie den Podcast Deso, der Rapper, der zum IS ging. Auch da geht es um den Rapper Deso-Doc. Und wir versuchen sozusagen diesen Weg nachzuvollziehen, wie der sich dem IS angeschlossen hat oder eben das System Söring. Und auch in der freien Podcast-Szene sieht man, dass der Trend dahin geht. Ich habe gerade einen sehr, sehr schönen Podcast gehört. Der heißt Tatschu, der ist vom hörfunk Patrick Figei. Und der erzählt von seinem Großvater, der ein Zwangsarbeiter in Deutschland war und auch er schaut sich quasi seine Geschichte an. Und das zeigt, dass es eben nicht nur von den großen Häusern kommt, sondern auch in der freien Szene passiert immer wieder ganz viel. Und der Anspruch und die Qualität, die nimmt sozusagen sowohl in der freien Szene als auch in der professionellen zu.
1: Ihr hattet ja bei euch im Podcast auch das Thema, was können Podcasts in Krisenzeiten liefern? Es ging um den Ukraine-Krieg. Zu was für einem Ergebnis seid ihr da gekommen? Was können sie denn liefern? Nur Infos oder auch mehr?
0: Also ein Beispiel ist natürlich, wenn wir an Corona denken, sowas wie das Corona-Update mit ähm, unter anderem Christian Drosten ist ja nicht der Einzige, der doch zu hören ist. Aber wir müssen, sollten diesen Credit auch geben, dass wir dank dieses Podcasts mehr Aufmerksamkeit auf das Medium gelenkt wurde. Also mehr Menschen in Deutschland, vor allem auch in der älteren Zielgruppe, wissen jetzt, ah, Podcast, das ist ein Ding und das ist super. Und lustigerweise habe ich mich gerade eben über, diese, über dieses Corona-Update auch mit Norbert Grundei unterhalten. Der ist unter anderem zuständig dafür beim NDR. Und wir haben uns auf der All-Ears getroffen bei Spotify. Das war quasi so ein Podcast-Summit, wo sich ganz viele PodcasterInnen aus Deutschland in Berlin getroffen haben. Und da habe ich ihn eben auch gefragt, so hat der NDR jetzt das Geheimrezept, um Erfolgspodcasts zu machen? Und was ich ganz schön fand, war, dass er ehrlich meinte, nein, wir hatten halt auch einfach Glück. Also das Thema war natürlich genau richtig in der Zeit gesetzt und jemanden wie Christian Drosten an Bord zu haben, war ein absoluter Glückstreffer. Also das konnte man vorher auch nicht wissen, dass er für Podcasts so prädestiniert ist und so eine beliebte Figur in Deutschland auch wird. Und man sieht aber so ein bisschen die Kombination aus Expertise und ein bisschen auch Unterhaltung und Tiefgang. Und das ist quasi das Rezept, wie so ein Podcast auch funktionieren kann. Aber man muss auch sagen, das funktioniert natürlich nicht immer. Also es gab Kopien, gerade auch in der Corona-Zeit, wie vom MDR, den Corona-Podcast mit Alexander Kekulé. Der war nicht ganz so... Erfolgreich, würde ich jetzt mal schätzen, ohne dass ich auf die Zahlen gucken konnte. Und äh, weil du die Ukraine-Krise angesprochen hast, das gibt es natürlich jetzt auch in der Ukraine-Krise. Also vom MDR zum Beispiel, was tun, Herr General? Da sprechen Sie äh, mit dem ehemaligen NATO-General Eberhard Bühler in jeder Folge über äh, aktuelle Dinge im Krieg. Und man sieht sozusagen, das Konzept hat sich da gehalten, jetzt ganz grundsätzlich, weil ich ganz viel erzählt habe, aber <lacht> nicht auf deine Frage eingegangen bin. Was Podcasts in solchen Zeiten leisten können, ist, dass sie Halt bieten können, dass sie Hintergrundinformationen bieten können, dass sie über die Schlagzeilen hinaus berichten können und dass sie quasi so Wegbegleiter sein können in so Krisenzeiten. Also ich greife gern zum Podcast, um mir sozusagen, um das Gefühl zu haben, so ein bisschen Kontrolle in so einer schwierigen Situation zu haben, haben, durch viele Infos, durch viele Stimmen, durch viele kluge Gedanken, in denen sozusagen im Podcast ja sehr viel mehr Zeit ist, als vielleicht äh, in der aktuellen Nachrichtensendung.
1: Es gibt ja mittlerweile auch so viele Podcasts auf dem deutschen Markt. Jetzt die Frage aller Fragen, ist der Markt schon gesättigt? Gibt es noch Platz für andere Podcasts?
0: Lustigerweise finde ich, dass der Markt nie gesättigt ist. Also ich würde ja auch bei einer Serie oder meinem Buch oder bei anderen Medien, bei Musik, würde ich ja auch nicht sagen, Mensch, jetzt haben wir genug Musiker, jetzt brauchen wir auch keine mehr. Sondern ich glaube, da ist immer Platz. Und das Tolle am Podcast ist ja, dass es für jede Nische etwas gibt. Und das heißt, dass wir quasi wahrscheinlich auch nicht müde werden, eben da weiterzukommen, neue Podcasts werden entstehen, der Markt wird sich verändern und die Trends werden sich auch verändern. Deswegen der Vergleich sozusagen, also haben wir irgendwann Fülle im Markt? Ich glaube nicht, sondern es gibt immer noch irgendwo Platz für Podcasts.
1: Danke, Karina Schröder. Sie ist freie Journalistin unter anderem beim Deutschlandfunk Kultur mit dem Schwerpunkt Podcasts. Dank dir. Bei uns geht es heute nur um Podcasts und Audio. Natürlich gibt es da Spotify oder Apple als große player aber in Deutschland gehört die ARD-Audiothek durchaus zu den Großen. Schließlich kann sie auf alle Audioinhalte der Hörfunkwellen der ARD zurückgreifen. Hörspiele, Nachrichten, Comedy und einiges mehr. Thomas Müller ist der Channel Manager der ARD-Audiothek. Vorher leitete er die Redaktion PULS beim Bayerischen Rundfunk und davor war er bei Apple. Hallo Thomas. Hallo, guten Tag. Mal zur Einordnung. Wie viele Podcasts und Audioformate hat denn die ARD-Audiothek?
2: Das ist eine ganze Menge. Im digitalen Audio der ARD wird einfach sehr viel produziert und, und wir haben natürlich auch ein gewisses Archiv. Also insgesamt gibt es so rund 100.000 Audios, das heißt es sind Podcast-Folgen, Sendungen, die on Demand markt zur Verfügung stehen.
1: Das ist wahrscheinlich in den letzten Jahren auch durchaus gewachsen. Du bist ja schon lange im Audiogeschäft. Wie erklärst du dir den Boom von Podcasts und Audio?
2: Aus meiner Sicht ist es so eine natürliche Entwicklung, was Digitalisierung anbelangt. Also, wenn vor knapp zehn Jahren Social Media und, und eine Smartphone-Nutzung auch in älterer Zielgruppen und in eher Zielgruppen, die Innovationen normalerweise nicht so aufgeschlossen sind, vorgedrungen sind, dann war das quasi der erste Schritt in Digitalisierung. Der, der nächste, den haben die meisten in den letzten fünf Jahren in Sachen Mediatheken, Streaming von Serien, Netflix, Disney und so weiter auf ihrem Fernseher erlebt. Und tatsächlich ist für mich jetzt Audio der nächste naheliegende Schritt, weil es einfach das Portfolio vervollständigt. Und da sehen wir eben auch, dass es eher die Early Adapters, die Jüngeren sind, die losgelegt haben, aber gerade in den älteren Zielgruppen, da stärkere Zuwachsraten jetzt auch zu verzeichnen sind. Also ich glaube, das ist eine Sache, die sich nicht aufhalten lässt und in den nächsten fünf bis zehn Jahren auch nochmal deutlich zunehmen wird.
1: Also das seht ihr schon auch an den Zahlen. Was würdest du sagen, wie erfolgreich seid ihr denn? Also wir haben schöne Steigerungsraten, das freut uns auch total.
2: Aber man muss auch ganz klar sagen, wir sind weit davon entfernt, der größte Player im Markt zu sein. Da muss man nochmal ganz klar unterscheiden, zwischen zwei grundsätzlichen Plattformen, nämlich einmal die Podcast-Plattformen, zu denen zum Beispiel Apple Podcast oder auch wir von der ARD Audiothek zählen. Und von Plattformen, die ein gemischtes Angebot haben. Also Spotify hat viele Podcasts, aber deren Hauptverkaufe ist natürlich das Musikstreaming. Genauso bei Amazon oder auch YouTube, die, die halt eine Videoplattform sind. Aber auch da werden Abrufe von Audios passieren. Deshalb hat man da tatsächlich so, ein, so eine Bandbreite, wie man die Sachen unterscheiden muss. In den reinen Podcast-Plattformen. Da sind wir zusammen mit Apple Podcasts gleich auf ungefähr. Tatsächlich wird das Gros der Podcasts momentan über Plattformen wie Spotify und YouTube abgerufen. Also wir sind eigentlich eher so im Mittelfeld, was aber natürlich auch daran liegt, dass wir als ARD Audiothek in Anführungszeichen nur die Inhalte von der ARD und von Deutschlandradio haben. Gleichzeitig ist es uns wichtig, so eine Plattform zu haben, weil es gibt, wie ich vorhin schon gesagt habe, es gibt einfach richtig, richtig viele Inhalte. Und es ist einfach super schwierig, diese vielen Inhalte überhaupt zu finden und zu entdecken. Und deshalb haben wir eben gedacht, mit einer eigenen Plattform, mit sehr viel Fläche und sehr viel Platz für kuratierten Inhalt, wollen wir einfach genau diese Leistung bringen und die Menschheit einfach näher an diese vielen und spannenden Inhalte bringen.
1: Du hast jetzt schon gesagt, es gibt super viel auch aus der ARD und natürlich auch vom Deutschlandradio, das darf man nicht vergessen. Welche Inhalte schaffen es denn in die Audiothek? Es gibt ja so viele, also vom Krimi bis hin zum sex auch.
2: Wir haben uns tatsächlich am Anfang die Strategie gehabt, dass das gehobene Wort, also eigentlich Inhalte, die, die man eher von den Kulturwellen her kennt, dass die in die ARD-Audiothek gehen sollten. Von dieser Strategie sind wir vor einem guten Jahr abgewichen. Wir haben gesagt, wir wollen eigentlich die Audiothek als den Ort, wo alle ard audi inhalte eine Heimat finden. Und bei uns kann man ja auch Live-Radio hören, also alle, alle ARD-Radios inklusive der regionalen Angebote oder auch so On-Demand-Angebote wie die zweite Bundesliga, die Bundesliga. Jedes Wochenende übertragen wir quasi die Spiele. Live, das sind also Aspekte. Alles, was, was mit Audio in der ARD zu tun hat, wollen wir so bündeln und so optimal aufbereiten, dass man richtig Spaß haben kann, diese Inhalte zu nutzen.
1: Jetzt wird ja immer gesagt, Persönlichkeit zieht, also so die Personalities wie ein Jan Böhmermann oder sowas. Setzt ihr da auf große Namen oder auch eher auf die Nische? Also was seht ihr, was da funktioniert oder funktionieren wird?
2: Wir sind tatsächlich beides. Also ja, große Namen, Gesichter, Personalities, die funktionieren auf jeden Fall. Sei es, dass Bastian Pastewka Krimi-Klassiker aus den Archiven herausholt in der Serie, kein Mucks und äh, da einfach sich quasi als Nerd outet und, und einfach zeigt, wie viel Spaß er an, an Hörspielen hat, was sich einfach auch transportiert und was dann eben auch bei unseren Nutzern total beliebt ist. Oder sowas wie Rosettis Woche von Extra 3, wo Rosetti dann mit, mit unterschiedlichen Gästen dann so ein bisschen die Woche rekapituliert und das Ganze eben auch sehr launig ist. Aber gleichzeitig sehen wir eben auch, und das ist auch so, ein, ich würde sagen, eine Besonderheit der ard Audiothek, dass wir eben nicht nur auf Formate gehen und auf Köpfe, sondern wir setzen auch immer wieder Themen. Und wir haben gerade in den letzten zwei Jahren festgestellt, dass die Nachfrage nach Themen, Inhalten, einer gewissen Aktualität total zugenommen hat. Das haben wir natürlich äh, zu Corona gemerkt, aber jetzt eben auch im Konflikt mit der Ukraine sehen wir, dass, dass ganz viele Menschen tatsächlich so ein bisschen Hintergründe, Einordnung haben wollen. Also was alles so über die äh, klassischen News hinausgeht, das ist etwas, was bei uns auch im digitalen Extrem nachgefragt wird. Und das finden wir auch super spannend, diese Zweigleisigkeit zu haben.
1: Ihr seid ja auch in einer Umgestaltung. Wie würdest du jetzt eure Strategie für die Zukunft beschreiben? Wollt ihr jetzt Spotify und Co. die große Konkurrenz machen oder wie siehst du es?
2: Also, zunächst geht es uns ja mal darum, dass die ARD-Audioinhalte von jedem dort konsumiert werden können und sollen, wo er eben gerne ist. Und das heißt, es gibt keinen Wettstreit um die, um die Position 1. Gleichzeitig. Sehen wir aber auch, dass sich der Audio- und Podcast-Markt extrem kommerzialisiert in den letzten Jahren. Es gibt viel mehr Plattformen mit Abo-Modellen, es gibt viel mehr Werbung, es gibt quasi auch so Subscription für einzelne Podcasts, das heißt, ich muss ein Geld dafür zahlen, damit ich äh, mir den anhören kann. Und wir sehen natürlich auch, dass die ARD mit ihren kostenlosen Angeboten da natürlich im Zweifel ein bisschen ins Hintertreffen gerät. Einfach deswegen, wenn ich als Plattform Geld mit etwas machen kann, dann ist mir das im Zweifel natürlich sympathischer, als wenn ich jetzt einfach nur Dienstleister bin und, und Inhalte ja. darstelle. Und darum geht es tatsächlich so ein bisschen, dass wir eben sichtbar bleiben, dass wir die Möglichkeit haben, unsere vielen, vielen Angebote auch dem Publikum näher zu bringen. Aber wir haben es nicht zwingendes Ziel, die Nummer eins im Markt zu sein. Aber wir, wir wollen gerne mit diesem Service einfach Leute ansprechen, die Lust auf Inhalte haben, die Lust auf Inhalte entdecken haben. Und ich glaube, da sind wir auf einem ganz guten Weg.
1: Vielen Dank, Thomas Müller. Er ist der Channel Manager der ARD Audiothek. Und jetzt wollen wir uns mal einen Podcast aus der ARD Audiothek genauer anschauen. Er ist erst vor kurzem gestartet und heißt Welt macht China. Es geht um das Reich der Mitte und den Blick liefern aktuelle und ehemalige China-Korrespondenten der ARD. Die Hosts sind die in Hongkong geborene Journalistin Hang-Shun Li und Steffen Wurzel, der bis vor kurzem China-Korrespondent der ARD im Studio Shanghai war. Und mit ihm spreche ich. Hallo Steffen. Hallo Jonathan. Wie seid ihr drauf gekommen, einen Podcast über China zu machen?
3: Ja, tatsächlich ist es so, dass wir uns das im Team schon ja eigentlich seit Monaten hin und her werfen, da war ich auch noch in China und wir haben gedacht, Mensch, wir kriegen immer so viel Feedback, sowohl von Hörerinnen und Hörern, aber auch in den Redaktionen, aber auch bei Veranstaltungen, wenn wir mal irgendwie äh, öffentlich sprechen und dann kommt das Publikum und sagt immer wieder dasselbe, nämlich so nach dem Motto, eure China-Berichterstattung ist interessant, was ihr erzählt ist interessant, aber wir hätten gern mehr und nehmt euch ruhig mehr Zeit und daraus haben wir dann abgeleitet, dass wir das echt mal machen müssen und natürlich haben haben wir die ja, berühmten äh, ARD-Features, die es ja auch bei BR24 und Bayern 2 zum Beispiel gibt, wo man sich dann ja auch immer so 20, 30 Minuten ungefähr Zeit nimmt. Aber wir wollten das Ganze eben in so einer podcastigen, wenn man das so sagen kann, äh, Form jetzt mal machen. Und das Tolle ist eben, dass wir im Podcast die Möglichkeit haben, auch mal auszuprobieren, einerseits uns auf Themen zu fokussieren. Erste Folge zum Beispiel drehte sich gleich jetzt um äh, Chinas Kampf gegen Covid-19, was jetzt zurzeit ziemlich aus dem Ruder läuft. Und die zweite Folge zum Beispiel, da kümmern wir uns um die wirtschaftlichen Abhängigkeiten und die ja Leitfrage so grundsätzlich ist es überhaupt so, dass Deutschland, dass Europa so abhängig ist von China wirtschaftlich wie immer behauptet. Also wir können uns da einfach schön ausbreiten und der dritte Grund vielleicht noch kurz, wir haben einfach sehr viele Leute in der ARD, die sich richtig gut auskennen mit China und die haben wir alle zusammengetrommelt.
1: Jetzt in die erste Folge wollen wir mal kurz reinhören.
4: Weltmarkt China Vielleicht geht es euch auch so. Corona ist zwar noch überall, die Inzidenzen immer noch hoch, aber gefühlt reden man irgendwie nicht mehr so viel über die Pandemie. Überall wird gelockert, wir gehen im Park spazieren, treffen Freunde und beginnen mit dem Virus zu leben. Ganz anders ist es in China. Das Land kämpft gerade gegen den schlimmsten Corona-Ausbruch seit Beginn der Pandemie vor über zwei Jahren. Nun, was geht uns das an? Also Dinge, die in einem 7000 Kilometer weit entfernten Land passieren? Das werdet ihr merken, spätestens wenn ihr eine Kaffeemaschine bestellt und die nicht mehr bekommt, weil die Lieferketten im Chaos sind. Diese Zusammenhänge wollen wir euch zeigen. Wir, das ist ein Team von China-Kennern innerhalb der ARD. Und ich bin hang Li und nehme euch in der ersten Folge des neuen Podcasts Weltmarkt China mit.
1: Ja, das war jetzt ein erster Einblick. Auf was wollt ihr euch denn fokussieren? Du hattest gerade schon mal angerissen, aber sind es eher die normalen Menschen, die Wirtschaft, die Politik, die Geopolitik, das große Ganze? Was erwartet den Zuhörer?
3: All das und wir wollen vor allem im Grunde die Verbindung schaffen zwischen den kleinen Details, zwischen den spezifischen Geschichten, den Menschen vor Ort, aber auch den Menschen hier in Europa und in Deutschland, die mit China zu tun haben und eben dem großen Ganzen. Und es ist ganz wichtig aufzuzeigen, was bedeutet es denn, wenn in China XYZ passiert, wenn zum Beispiel die größten Hafenanlagen der Welt, nämlich in Shanghai, wochenlang gesperrt sind wegen Covid-19. Was bedeutet das für uns Verbraucherinnen und Verbraucher in Deutschland oder auch Stichwort E-Mobilität? Was bedeutet es denn, wenn die super guten und super professionellen und toll technisch versierten E-Auto-Firmen, die wirklich klasse Autos bauen und irgendwann auch in Deutschland auf den deutschen Markt kommen. Was bedeutet es dann zum Beispiel für alle ja, Frauen und Männer, die bei BMW oder Audi oder Daimler arbeiten? Du warst sechs Jahre dort Korrespondent. Was fasziniert dich an dem Land? Es fasziniert mich, wirklich ich dieses, ich nenne es immer Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen. Also einerseits sieht man ganz viel Modernität im Land, jetzt mal auf den ersten Blick betrachtet. Gleichzeitig sieht man aber auch ganz viel archaische Strukturen, ganz viele Dinge, die eben noch genauso funktionieren, wie sie wahrscheinlich in China vor 500 Jahren funktioniert haben. Und das ist faszinierend, das ist faszinierend als jemand, für mich als jemand, der gerne reist, der gerne mit Leuten spricht, aber eben auch journalistisch. Und wir dürfen auch eins nicht vergessen, was wirklich faszinierend ist, ist grundsätzlich dieser ganze Asien-Pazifik-Raum, wo wir in Mitte in Mitteleuropa oft gar nicht so drauf schauen, weder persönlich noch auch journalistisch. Ich kritisiere das auch gar nicht. Ich kann es verstehen. Natürlich gucken wir jetzt im Moment eher zum Beispiel nach Russland, in die Ukraine, nach Osteuropa. Vor ein paar Jahren haben wir alle nach Nordafrika und in den Nahen Osten geschaut, mit der Fluchtkrise und den Folgen. Ich finde aber auch trotzdem, man darf als interessierter Mensch auch gerade was in Asien-Pazifik passiert, wo wirklich ungefähr ein Drittel der ganzen Menschheit lebt auf sehr engem Raum, darf man nicht aus dem Blick verlieren. Und da war es für mich die letzten Jahre natürlich super spannend, aus China zu berichten. Und ich weiß selber nicht, wie es ist, wann ich wieder zurückkomme, ob ich wieder zurückkomme. China geht einerseits nicht besonders pfleglich mit Journalistinnen und Journalisten aus dem Ausland um. Andererseits ist es so, dass grundsätzlich eh noch die Grenzen geschlossen sind in China. Deswegen ist es für mich jetzt auch ganz persönlich eine schöne Art und Weise, mit China in Kontakt zu bleiben und auch mit den Kolleginnen und Kollegen vor Ort. Denn wir haben im Podcast natürlich auch viele Auftritte von unseren Korrespondentinnen und Korrespondenten in Beijing, in Shanghai, in Hongkong und auch von vielen Leuten, die sonst so in China leben.
1: Du hast es ja gerade schon angerissen, was China sozusagen den deutschen Hörer, Hörerin interessieren soll. Man sagt ja manchmal so ketzerisch, ja, in China fällt ein Sack Reis um. Also sprich, wen soll das auch wirklich interessieren? Glaubst du, da sind die Medien auch ein bisschen hier schuld, wenn wir immer sagen, nah am Menschen in Deutschland oder jetzt in Bayern? Und was dann ein bisschen weiter weg passiert, das äh,
3: interessiert jetzt ja den Hörer, Hörerin vielleicht nicht so sehr? Also da muss ich ganz selbstkritisch sagen, ich habe das Gefühl, dass dieses Argument höre ich jetzt gar nicht so oft, aber ich höre es noch manchmal, ja. Das kommt aber wirklich eher innerhalb von Redaktionskonferenzen oder in Diskussionen. Ich plädiere immer dafür. Hört euch doch mal die Leute an, wirklich die zum Beispiel zu Veranstaltungen kommen, des Südwestrundfunks, wo ich arbeite, oder des Bayerischen Rundfunks. Oder auch was an Feedback kommt. Man sieht es ja, was kommentiert wird unter zum Beispiel irgendwelche China-Features, die online gestellt werden ins Internet. Da kommt ganz viel positives Feedback und die Leute, die sich wirklich interessieren, die haben eher noch Bock auf mehr. Und wir sind ja auch nicht in einem luftleeren Raum, wenn wir uns mal anschauen, in Großbritannien, in den USA, aber auch in Frankreich zum Beispiel, gibt es ganz spezifische China-Podcasts, die sich mit diesem Thema befassen. Und das ist ja das Famose, dass wir sozusagen endlich einen, einen Raum besetzen, den es noch nicht gab. Wir sind tatsächlich im deutschsprachigen Raum der erste richtige journalistische China-Podcast und da würde ich schon sagen, da wird es Zeit.
1: Podcast, das hört sich ja immer einfach an, so zwei Menschen sprechen da miteinander, die sitzen da, ja, braucht man keine große Vorbereitung, oder?
3: Das ist natürlich ein Trugschluss, das ist überhaupt nicht so. Im Gegenteil, wir machen das relativ aufwendig. Einerseits haben wir natürlich das Problem, dass die Welt eine Kugel ist. Deswegen haben wir die Zeitverschiebung. Also wenn wir sprechen wollen mit unseren Korrespondentinnen und Korrespondenten, Benjamin Eisel, gerade in Hongkong und Eva Lambi Schmidt in Shanghai, dann ist das schon mal eine große Herausforderung, die richtige Zeit zu rauszufinden. Und dann diese Woche zum Beispiel ist mein Kollege Zui Mu, ein chinesischer Journalist, der seit Jahren bei der Deutschen Welle in Bonn arbeitet. Der ist auf Reporterreise bei einem mittelständischen Unternehmen, die Schalter herstellen und Steckverbindungen herstellen und ganz wichtig ist für die der chinesische Markt. So, das heißt, der wird natürlich diese Geschichte bei uns, bei mir dann, wenn ich der Moderator bin, im Podcast erzählen, muss da aber auch erstmal hinfahren und im Moment ist es zum Beispiel unglaublich schwierig, überhaupt Wirtschaftsleute zu finden, FirmenvertreterInnen zu finden, die über ihre Probleme mit dem chinesischen Markt, die nicht kleiner, sondern größer werden, zu sprechen und das alleine zu organisieren, ist irre aufwendig, aber macht natürlich auch total Spaß im Team.
1: Also kein reiner Laber-Podcast, wobei nichts gegen die Laber-Podcasts, aber das ist jetzt richtig viel journalistische Arbeit dahinter. Vielen Dank, Steffen Wurzel, der Host von Welt macht China, dem neuen Podcast in der ARD-Audiothek. Sehr gerne. Und genau in dieser ARD-Audiothek finden Sie auch ba 24 Medien. Nächste Woche geht es bei uns um politische Kommunikation. Bis dahin, ich bin Jonathan Schulenburg, die Redaktion hatte Sissi Pizza.